0: Bis Women Folge 22 Interview mit der Patentanwältin und dreifachen Mutter Dr. Renate Weiße. Hallo, hier ist wieder Bis Women Live, der Podcast mit Petra Bauer. Wer hier schon länger zuhört, weiß, dass der Podcast anfangs Working Mom Newsies, dann Working Mom Live. <lacht> ich habe dem jetzt nochmal einen neuen Namen verpasst, weil ich finde, dass Bis Women Life die ganze Sache noch besser trifft, wobei mein heutiger Gast auch eine Working Mom ist. Und ich sage euch, dieses Interview ist großartig. Unbedingt anhören. Und gleich geht's los. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Petra Bauer und ich habe heute einen Gast, eine Gästin vielmehr bei mir. Ich freue mich da ganz, ganz besonders drüber, weil sie nämlich eine sehr alte Freundin von mir ist und ja, es ist Renate Weiße. Und ich erzähle mal ganz kurz nur, woher wir uns kennen und zwar kennen wir uns schon seit Mitte der 80er. Da war sie nämlich an der Uni, an der mein Mann Assi war. Also bitte nicht mit Assi verwechseln. All die Leute da draußen, die immer glauben, das heißt Assi, wenn sie ein Assi meinen. Es ist ein Assistent. Mein Mann, also damals noch nicht Mann, heute schon, hatte eine Assistentenstelle an der Uni, im Institut für organische Chemie und Renate hat für ihn gekocht. Gekocht jetzt nicht im Sinne von Eintopf, sondern im Labor haben die halt ja, Versuche gemacht, mein Mann hat die vorgegeben, also was sie machen sollen und die Studenten haben das alles brav nachgekocht, so hieß das nämlich damals. Jawohl, also was lernen wir daraus? Renate hat offensichtlich Chemie studiert, aber, und das hat mich immer schon total beeindruckt, auch noch Physik und das übersteigt dann irgendwie meine Vorstellungskraft, weil äh, also Chemie hatte ich selber mal überlegt, aber Physik, das war dann das. Ich finde das total spannend, gerade Astrophysik, aber das äh, wäre jetzt irgendwie nichts für mich. Jetzt frage ich einfach mal, also erstmal soll sie sich mal selber anständig vorstellen, Renate, und dann, wie bist du auf diese Kombination Chemie und Physik gekommen?
1: Ja, also liebe Petra, ich freue mich ja ganz doll, dass wir hier äh, so einen kleinen Schwatz halten können und so einen tollen Podcast machen. Also ich hoffe, der wird toll. So ich auch. Äh, äh, wer bin ich, ne? Also äh, ich könnte das jetzt ganz abkürzen und sagen, ja, ich bin Patentanwältin und Mutter und ein bisschen aktiv, aktiv bin ich auch. Aber äh, da du schon nach dem Studium fragst, erzähle ich mal in Ruhe. Ich bin äh, das vierte Kind von fünf, eines Physikers und Patentanwalt. Und der ist auch das Kind eines Patentanwalts und Physikers. Und ähm, da war schon in der neunten Klasse, kam natürlich irgendwie auch das Thema hoch, äh, was willst du denn mal werden? Und ich erzähle mal ganz kurz, wie die Berufsberatung meines Vaters so abgelaufen ist. Dann Also ich fand den Beruf meines Vaters immer schon ganz gut, aber habe dann auch kritisch hinterfragt, aber du machst doch nur... Schreibtischarbeit und das ist doch alles ganz langweilig, wenn du immer nur mit Papier... Nee, nee, sagt er, das ist schon relativ spannend und hat mir dann erläutert, da kommen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher zu, was also was ich zu lernen habe, wenn man Patentanwalt ist. Und ähm, die Berufsberatung war dann so, ja, was machst du denn gerne? Ja, Sport und Deutsch. Willst du Pauker werden? Ja, da <lacht> habe ich dann so überlegt. Ähm, also, wie gesagt, ihr versteht da wenn man fünf Kinder hat, dass man da nicht nur gute Erfahrungen mit Lehrern hat. Also das war schon sehr lustig. Und dann, was kannst es denn noch gut? Ja, Mathe. Was hältst du denn davon? Ja, Mathe ist gut, aber mach doch was, wo man die Mathe auch anwenden kann, vielleicht Physik. Und dann habe ich also als artige Tochter auch gedacht, okay, machst du Physik? Mein Bruder hat schon angefangen, Physik zu studieren und mein Schwager, die waren also alle nur so ein halbes Jahr vor mir und dann habe ich also mich hier an der TU in Berlin eingeschrieben für Physik das war damals auch kein Problem ich hatte ein gutes Abitur und war, mit, war auch hatte großes Selbstbewusstsein aber natürlich nicht irgendwie ein deutsch mit meinem Deutsch und Englisch Leistungskurs eben nicht Mathe und Physik Leistungskurs und das war schon dann so dass ich so dachte in Physik oh Mann, ja, die alle reden immer von ihrem tollen Mathe und Physik Leistungskurs und, und ich ich nur Deutsch, nur, ja, nur Deutsch gemacht. Also das war irgendwie, war mir alles unheimlich. Und diese Typen, die haben alle, es war, gab Frauen, gab es nicht. Es gab noch eine andere Frau und wir waren zu zweit in einer Runde von, ich weiß nicht was, 60 Leuten oder sowas. Oh. Und das hat mich irgendwie, die haben alle so angegeben und so ein Selbstbewusstsein gehabt und das hat mich total erschrocken. Also ich dachte, da kannst du nie mithalten. Muss man sich vorstellen, ich hatte ein wirklich gutes Abitur, in Einzelschnitt. Mhm. Also das war schon für mich... Irgendwie, jedenfalls nach einem halben Jahr. Das war auch unglaublich schwer. Also Petra, du hast schon recht. Ja? Also, okay, bin ich ja beruhigt. Ja, wirklich schwer. Und im ersten Semester war das noch schwerer. Also die haben äh, Tensoren vierter Stufe, wo ich bis heute nicht weiß, was das ist, äh, <lacht> eine ersten Vorlesung in theoretischer Physik gemacht. Und wenn man dann mit Professoren gesprochen hat, später auch, äh, die haben dann gesagt, ja, wir müssen doch erstmal aussieben, wer überhaupt für Physik geeignet ist. Das muss man sich mal vorstellen. Die sieben aus, obwohl Was? das braucht Physiker und Physikerinnen, ja, und die sieben erstmal aus, die Leute, die interessiert sind. Und das ist, hat sich bis heute nicht geändert. Riecht mich unglaublich auf. Ja, das Jedenfalls ich. habe ich also nach einem halben Jahr gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also, das ist mir, das ist erstens schwer und zweitens, diese, diese Typen, das war irgendwie, das hat mich total erschrocken. Also, die waren nicht doof im Sinne, dass sie so mich nicht mochten oder sowas, sondern. Die waren alle so, die hatten alle so ein Selbstbewusstsein, so anders als ich. Und wenn ich sage Selbstbewusstsein, dann meine ich das nicht so. Ich, ich habe in der Schule immer gutes Selbstbewusstsein gehabt, aber das war irgendwie, passte das nicht so. Und dann habe ich mich umgeguckt und ich hatte damals einen sehr netten Freund, äh, den du ja auch kennst, liebe Peter. Ja. Und dann habe, ich, dann habe ich so gedacht, ach guck mal, der studiert Chemie, na, das ist ja geil. Ja? Da, da ist man im Labor und kocht ganz viel und das fand ich irgendwie gut. Und dann, ich hatte aber in der Schule, muss man sagen, Gott sei Dank, kein Chemie gehabt und habe also dann nur so ein bisschen in den Büchern rumgelesen und habe dann angefangen, Chemie zu studieren und bin also dann ins Immatrikulationsamt und habe gesagt, ich habe aber schon so ein bisschen Mathe, habe ich schon gemacht, könnt ihr mir das anerkennen? Und dann haben die gesagt, nee, das erkennt man nicht an. Und dann habe ich gefragt, ja, aber wenn ich jetzt bei den Physikern Mathe fertig mache, erkennt er mir das dann an? Das sind vier Semester und ich brauchte drei Scheine und eine schwere Prüfung und ja, dann würden sie es anerkennen. Das heißt, ich habe also dieses Mathe, was da so ein halbes Physikstudium schon ausmacht im Vor bis zum Vordiplom, das habe ich dann also bei den Physikern weitergemacht. Und Experimentalphysik hat sich sowieso überschnitten. Und Experimentalphysik war also bei Weitem nicht das, was man in theoretischer Physik macht. Das war richtig mit Versuchen und das hat Spaß gemacht. Und man musste sowieso auch, als wenn man Chemie studiert hat, musste man das machen. Also das war... Das war irgendwie sehr viel angenehmer. Das heißt, ich habe also vier Semester lang Chemie studiert, ganz viel anorganische Chemie, organische Chemie. Da habe ich ja auch dann deinen Mann, späteren <lacht> Mann kennengelernt und dich. Und ähm, habe also fleißig Mathe gemacht bei den Physikern. Und dann stellte sich irgendwann raus, kurz nachdem ich mein Vordiplom in Chemie hatte, ja, hallo, ich habe auch ein halbes Vordiplom in Physik, da fehlt nur noch ein einziger Schein und eine Prüfung. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Also wenn es wirklich nur ein Schein ist, dann machst du den jetzt auch noch. Dann hast du Vordiplom in Physik. Wer weiß, wofür es gut ist. Ja. Habe also fleißig weiter Chemie studiert. Physikalische Chemie war das damals an der TU. Habe also schon weit ins Hauptstudium rein. Hat das Analytik habe ich auch gemacht. Und dann hatte ich plötzlich dieses Vordiplom in Physik und das jetzt musste also irgendwie schon überlegen, was willst du denn jetzt eigentlich? Weil es wurde dann doch relativ viel, also beides zu studieren. Und habe dann mich entschieden, Physik zu machen, weil ich damals sehr viel Volleyball gespielt habe und ich, ich, das ist schon sehr zeitaufwendig mit dem Labor, die sind immer erst 18 Uhr fertig und das Training ja. ist 18 Uhr an, ich wusste nicht genau, wie ich das machen sollte, Ach, dann machst du halt Physik weiter. Ich hatte dann, also. Das ist auch eine schöne Entscheidungshilfe, so Volleyball. Ja, wie man so als Studentin denkt. Ja? Also, man denkt gar nicht vor. Ähm, Dahinter steckt aber eher so, ähm, ich stand schon auch, ich wollte ja Patentanwältin werden. Also, ich wollte in keinem der beiden Berufe bleiben. Ja? Also, ich mhm. wollte nicht Wissenschaftlerin werden. Das war damals klar. Und du musst dir vorstellen, also, es, ich, da wurde, nachdem ich mich entschieden habe, Chemie zu studieren, da saßen also dann der Physiker, Patentanwalt Weiße und der Chemiker Patentanwalt Dr. Wolgast, also aus unserer Kanzlei, die <lacht> saßen zusammen und haben eine große Sitzung gemacht, ob es wohl sinnvoll ist, wenn ich Chemie studiere, ob das für die Kanzlei geeignet sei. Also wow. ich... Das ist so die Wahlfreiheit, die man dann so hat. Ich habe mich da so ein bisschen durchgesetzt. Aber jedenfalls war mein Vater dann sehr erfreut, als ich mich dann entschlossen habe, hab, dann doch Physik zu studieren. Da hat es auch also ordentlich frauenfeindliche Geschichten gegeben. Also mhm. der, der Assistent, der mir dann also ein Bedenken im, im fortgeschrittenen Praktikum gegeben hat, weil das war also ein Frauentrupp. Wir waren zu zweit, da machte man das Praktikum. Ich habe mich mit einer Frau zusammengetan und der, dieser Assistent, der war dann also, der hat uns dann Bedenken gegeben, was völlig unberechtigt war. Und da hat es also auch in den Prüfungen teilweise so Situationen gegeben, wo ich so dachte, ey, du bist doch wirklich dann völlig daneben. Aber gut. Ich bin dann irgendwie raus aus diesem ganzen Laden. Also ich habe noch meine Studienarbeit gemacht und bin dann bei einem sehr freundlichen Professor und bin dann also in die Industrie und habe in einer Industrie-Patentabteilung mit 70 Männern und der Sekretärin, das war die oh, einzige Mann. Frau da, habe ich also dann in Überlingen am Bodensee bei Perkin Elmer erst mein Diplom gemacht und dann anschließend auch promoviert. Das war eine Zeit, das war wissenschaftlich super spannend. Ich hatte dann auch Lust auf Wissenschaft. Deswegen habe ich überhaupt promoviert. Ich wollte, brauchte das ja nicht. Also mein Vater ja. hätte so genommen. Aber unter diesen 70 Männern und dann auch noch im Süden der Republik, ich war unglaublich unglücklich. Also das war schon, das war schon ziemlich ätzend, weil Überlegen auch eine Kleinstadt ist, wo alle, also Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Da ja. in Baden-Württemberg. Mittlerweile mag ich ja gerne die. die Schwaben und die Badenser da unten. Aber, aber als ich da war und drin gesteckt habe in dieser Situation, war das schon echt schwierig. So als einzige Frau, das hätten wir vorher sehen müssen. Und ich habe aber großes Glück gehabt. Manchmal fällt man ja da doch wieder auf die Füße an. Körkin Elmer hat zusammengearbeitet mit zwei sehr renommierten Wissenschaftlern aus dem Institut für Spektroskopie und Spektrochemie in Adlershof. Und Atlas Hof, das war die frühere Akademie der Wissenschaften, mhm, äh, ja. das Jahr 91. Und ich habe also äh, da mit äh, zwei super Wissenschaftlern Kontakt gehabt, die gesagt haben, Hey, weißt du, Renate, komm doch nach Berlin, kannst du bei uns fertig promovieren. Und da ich ja vorher auch in Berlin war, also die brauchten nicht lange rufen, da bin ich also sehr, <lacht> gerne hingegangen habe, an mhm. meinem eigenen Thema weitergearbeitet, also auch keine Zeit verschwendet und habe natürlich, da wehte noch so ein bisschen Ostluft durch die Gänge im Institut. Die Wissenschaftler haben selber mir noch den äh, Raum gestrichen, das war also super und ich bin äh, im super. Osten gelandet, wo man mit Frauen ja ganz anders umgeht als äh, mit Männern, also als im Westen auch, ja, also das war... Ähm, ja. Das ist super, ja. Also ich habe plötzlich nicht nur gute Forschungsbedingungen gehabt, sondern auch noch ein, sagen wir mal, für Frauen akzeptables Umfeld. Das war wirklich super. Und da habe ich dann meine erste Schwangerschaft gehabt. Da habe ich also, ich habe in der Zwischenzeit ein Mann kennengelernt und habe also da mein erstes Kind bekommen. das Da mussten wir schon ordentlich rumrödeln, also ich habe dann, weil ich im Labor natürlich dann mit einem dicken Bauch nicht mehr arbeiten könnte. Ich habe bis nach mhm. vor der Geburt gearbeitet, das darf man, aber das okay. war natürlich schon auch dann eine ziemliche Belastung. So, dann habe ich also promoviert, meine Doktorarbeit irgendwie noch zusammengehudelt, war dann auch, ich habe immer gedacht, das wäre eine schlechte Doktorarbeit, aber mit zwei Patentanmeldungen, die bis 20 Jahre Laufzeit und international angemeldet worden sind, kann die nicht so schlecht gewesen. Nee, würde ich auch so sehen, ja. <lacht> Ja. Aber ich habe da immer so ein bisschen so ein Imposter-Syndrom gehabt und habe gedacht, ich habe den Doktor gar nicht verdient. Das das sagen doch, also das
0: haben doch sehr, sehr viele. Dieses Imposter-Syndrom ist meiner Meinung nach bei Frauen noch viel, viel weiter verbreitet als bei Männern. Das ist so eine echte Frauenkrankheit. Ja.
1: Man muss es wissen und man muss da drin drinstecken. Also das war, das war sozusagen, ich bin also dann Diplomphysiker, also Kant-Chem, dippel Füß und dann hatte ich also einen doktor oh. Und da ist man dann schon jemand, ja. Also ich wäre auch ja. da gewesen, aber ich wollte ja Patentanwältin werden und habe irgendwie immer gedacht, das ist doch blöd, wenn ich jetzt direkt in die Kanzlei meines Vaters gehe. Ich will jetzt auch noch mal einmal woanders arbeiten. Und das war die erste und einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe. Also ich habe mehrere Bewerbungen geschrieben, aber die zweite ist dann auch gleich angenommen worden und habe dann eine Ausbildung in Dublin gemacht. Nee, also ich habe bei meinem Vater angefangen und dann... Mhm. Nach zwei Jahren habe ich also dann gesagt, okay, jetzt machst du noch ein bisschen Ausbildung in Dublin bei der Kanzlei McLaughlin Donaldson. Das ist eine relativ große Kanzlei mhm. und habe also da in einer Patentanwaltskanzlei gearbeitet, die auf Englisch. Da habe ich also sehr, sehr gute Englischkenntnisse erworben und habe also eine Erkenntnis mitgenommen, nämlich, dass das Patentrecht in Europa doch sehr ähnlich ist. Also auch okay. die Arbeit. Der Erstaunlichste war, dass da die Sekretärinnen, die waren, also es waren alles Frauen und die trugen eine Uniform. Das war nicht mm. befremdlich, Hab aber dann also irgendwie äh, gelernt, die fanden das alle eigentlich gar nicht so schlecht, weil brauchten sie keine Klamotten kaufen für, für die Arbeit.
0: Na, außerdem kennen die das da ja aus der Schule irgendwie auch schon, ne?
1: Ja, genau. Aber für mich war das schon sehr ungewöhnlich. Also, ja. das ist ja hier in Deutschland also praktisch nur noch die Polizei und die Feuerwehr. Also, das, mm. das war schon so ein bisschen, ähm, schräg, dafür haben die mich ordentlich ausgelacht, als ich denen meine Robe gezeigt habe, weil da die Patentanwälte keine Robe hatten. Okay. Im High Court waren, da tragen die Barrister also auch noch Wigs. Das sind diese, das sind diese, diese Perücken, diese gepuderten, mistigen Perücken. <lacht> Mit Robe auch, also das, da habe ich dann wieder rumgekichert. Also das war so meine Ausbildung. In der Zwischenzeit habe ich dann also auch eine zweite Schwangerschaft gehabt. Die Patentarbeitsausbildung ist drei Jahre und ähm, ein Jahr davon ist also in München, verpflichtend in München, im Patentamt und Bundespatentgericht. Mhm. Und da bin ich also dann das dritte Mal schwanger geworden, nicht als Einzige. Also alle beiden anderen Frauen waren auch schwanger. Man ist dann irgendwie, ich war dann auch 30, Ü30 äh, und so langsam will man ja dann auch irgendwie mal loslegen mit der Familienphase. Also da das zweite Kind habe ich also dann gekriegt, nachdem ich mein Münchner Jahr fertig hatte, aber vor der Prüfung.
0: Okay, das ist ja dann besonders schwierig.
1: Wie ich also mit fast platzenden Brüsten in der europäischen Prüfung gesessen habe. Die ist nämlich fünf Stunden, also das ist eine Woche lang, vier Tage lang wird geprüft. Und äh, die eine Prüfung davon ist, ist fünf Stunden lang. Und wenn man also ein Kind hat, was vier Monate alt ist, und ja. <lacht> also das war schon eine ordentliche Herausforderung, um da diese Prüfung, ich habe sie dann aber, äh, also genau den Teil, wo ich, wo das, der fünf Stunden, den habe ich da auch bestanden. Die anderen Teile dann beim nächsten Anlauf, Immerhin muss man sagen, bei einer Durchfallquote von, ich weiß nicht, was 50 Prozent damals. Oh, so hoch, okay. Ist das also, selbst wenn man da einmal durch ein Modul durchfällt oder sowas, ist das überhaupt nicht eher Ich habe das nämlich im zweiten Anlauf geschafft. Und wie gesagt, ich kenne Leute, die haben es also nie geschafft. Von daher ist also dieser Titel Europäische Patentvertreterin ist da schon auch ein ordentlicher Titel.
0: Ja, würde ich auch mal so sehen.
1: Jetzt kann äh, ich ihm Dippelfüß, Doktor. Und die, die Prüfung deutsche Patente, Zulassung zur deutschen Patentanwältin und europäische Patentvertreterin. Und weil das aber nicht reicht, also ich habe dann angefangen in der Kanzlei zu arbeiten, und weil das aber nicht reicht, habe ich also noch einen LLM, einen Masters of Laws hinten dran gehängt im Bereich gewerblicher Rechtsschutz. Das habe ich dann gemacht, da waren die Kinder klein. 2006 habe ich also auch nochmal diesen Master gemacht, um also vor dem Europäischen Gericht für das einheitliche Patent auch vertretungsberechtigt zu sein. Also kurz gesagt, ich habe alle Titel und so, die man gewinnen kann, wenn man Patentanwältin ist, eine sehr, sehr lange Ausbildung. Und ich bin stolz, dass ich das überhaupt alles geschafft habe. Und während meiner Kanzleizeit jetzt hier als freiberufliche Patentanwältin habe ich tatsächlich noch ein drittes Kind gekriegt. Ja, ja also
0: ich muss sagen, also wir haben uns ja immer über sehr viel unterhalten, gar nicht so sehr viel über den Beruf muss ich sagen, höre ich jetzt vieles zum ersten Mal so richtig und bin jetzt noch ehrfürchtiger als vorher schon. Ich bin ja nur eine kleine Diplom-Ingenieuse deswegen also und vor allen Dingen mit, mit relativ wenig Aufwand geworden. Bei den Stadtplanern war das alles nicht so schwierig. Und wenn ich sie also jetzt höre, wie du dich da ins Zeug gelegt hast und was du alles hast, also Hut ab, da können sich viele Männer mal ganz locker hinter verstecken. Und dann halt auch noch mit inzwischen drei Kindern. Ich glaube, da kannst du zum Thema Vereinbarkeit ja echt viel erzählen, weil das ist ja halt auch ein bisschen mit Thema dieses Podcasts generell. Hatte, ja, hattest du den Eindruck, dass das jetzt mal von der anderen Seite her, so Kindergarten, Schule, dass es gut angekommen ist, dass du so viel gemacht hast oder eher so dieses, oh, eine Karrierefrau, warum kriegt die eigentlich Kinder? Sowas wird ja ganz, ganz oft so kolportiert und würde mich mal interessieren, so die Erfahrungen, die du mit anderen Müttern, Erziehern, Lehrern gemacht hast und natürlich dann auch, wie du das praktisch alles gelöst hast mit deinen ganzen Ausbildungen, Promotionen und, und dann halt den Kindern.
1: Also es ist ja so, man hat irgendwie, wenn man jünger ist, auch mehr Kraft, ne? Ja. <lacht> irgendwie fragt man sich selber hinterher, wie hast du das eigentlich gemacht? Ich habe natürlich viel Unterstützung, gerade auch durch meinen Vater gehabt, weil der hatte natürlich ein Interesse daran, dass ich das alles schaffe. Also wie man schon an der Physik sieht, das ist nicht immer glatt gegangen. Ne? Also mhm. da muss man schon auch zwischendurch, habe ich überlegt, was machst du eigentlich, Wenn du jetzt, jetzt schmeißt es alles hin und dann... Machst du irgendwas anderes? Und ich habe nicht nur drei Kinder, sondern ich war auch bei den Großen lange Zeit alleinerziehend. Also da habe ich also sozusagen noch mal eins drauf gehabt. Was mir immer geholfen hat, ist, wenn man flexibel ist. Ich bin Freiberuflerin, habe auch immer irgendwie ähm, jemanden gehabt, der hier ans Telefon geht, also wenn ich selber nicht beantworten kann. Und diese Flexibilität, das ist natürlich Gold wert. Als Patentanwältin ähm, kann man eben so einen Schriftsatz auch mal abends machen. Also man muss aufpassen, dass man nicht zu müde wird, aber wenn ich, ich habe dann die Kinder immer, weiß ich nicht was, um 8 Uhr im Bett gehabt. Und dann habe ich noch kurz die Küche gehabt, aber spätestens halb neun saß ich dann am Schreibtisch und dann konnte ich noch mal zwei ruhige und konzentrierte Stunden arbeiten. Das ist ja Gold wert. Ich gehöre zu den Frauen, die sagen, man kann sowieso nicht mehr als sechs Stunden konzentriert arbeiten am Tag. Also von daher, ja. äh, wer glaubt, der könnte, äh, die Leute, die da behaupten, sie arbeiten zwölf bis 14 Stunden, das ist doch Bullshit. Ähm, 14 Stunden konzentrierte Arbeit, das kriegt doch keiner hin. Also da kann man ja. mal ein Telefonat machen oder sowas oder mal irgendwas unterschreiben, aber so dieses konzentriert, was ich mache, muss, wenn ich eine Erfindung verstehen will und eine Patentanmeldung schreiben, also mehr als fünf, sechs Stunden sind das nie. In, in der Regel ist so über die Jahre. Ich würde mal sagen, wenn ich vier Stunden Chargeable Hours heißt, das bei uns mache, dann ist das viel. Das heißt also, diese zwei Stunden abends, das war immer ganz gut und ähm, das. ich bin äh, mein Leben lang, ich habe also die Kinder eigentlich immer zur Schule gebracht und bin habe um drei Uhr aufgehört und die dann wieder eingesammelt. Ich bin eine von diesen fahrenden Muttis gewesen, ja, weil sie einsprachig aufgewachsen äh, sind und in die eine Schule gegangen sind, eine Europaschule hier in Berlin. Deutsch, Englisch und die haben bis 16 Uhr für garantierte Betreuung gehabt. Das war für mhm. mich super. Ich habe die also entweder in den Kindergarten oder dann später in die Schule gebracht und habe mich dann, also um 9 Uhr konnte ich ungefähr anfangen zu arbeiten und habe dann bis 3 Uhr konzentriert durcharbeiten können und dann haben wir nachmittags haben wir dann äh, habe ich die abgeholt und dann haben wir gemeinsam gegessen und haben also auch eine schöne Zeit gehabt und wenn ich jetzt meine erwachsenen Kinder frage, die haben da nicht gelitten. Also die haben nicht irgendwie gesagt, nee Mama, äh, du musst hier irgendwie äh, dich mehr kümmern. Im Gegenteil, die sagten, nee, in den Ferien, da habe ich mir auch immer freigenommen, habe ich mich super um die gekümmert. Das hat auch gut hingehauen. Was natürlich wichtig war, ist immer, dass man so ein Backup hat. Also ich habe eine als die klein waren, eine ganz tolles ein ganz tolles Kindermädchen gehabt, die hat also bei mir ja auch die Wohnung geputzt, die hatte ich fest angestellt. Und das geht natürlich nur, und das ist der zweite Baustein von der, also neben der Flexibilität, ist nämlich genügend Geld. Ja. Ja, also, äh, wenn, man, wenn man von Harz lebt, von, dann kann man sich kein Kindermädchen leisten, dann kann man nicht ordentlich arbeiten und Geld verdienen und dann ist das alles dann fällt alles in sich zusammen und es gibt mhm. ja Akademikerinnen, die alleinerziehend sind, die nicht genug verdienen und kein Kindermädchen haben, kein Backup und dann ähm, geht, das ist ja so ein Teufelskreis und ich habe immer auf zwei Sachen geachtet und das ist die dritte der dritte Baustein, ich bin die ganze Zeit über gesund gewesen. Also das muss oh man sagen, also Leute, die dann einen Burnout mhm. haben oder irgendwie äh, eine blöde Krankheit oder sowas und nicht so leistungsfähig sind wie ich, die haben es natürlich deutlich schwerer. Ja. Also ich habe sozusagen mit Kindermädchen immer, auch die, wenn ich dann doch mal irgendwie krank war und ein paar Tage ausgefallen bin oder sowas, mit einer guten Stütze hier im Büro, also es hat immer eine, zwei, mittlerweile sind es drei Patente, damals Fachangestellte, die auch mal einspringen, wenn irgendwas ist, mhm. habe ich also dann die Kinder großziehen können. Jetzt ist es natürlich noch leichter, jetzt ist also meine finanzielle Situation deutlich besser als damals, als ich irgendwie in der, als Kandidatin gearbeitet habe mhm. und ich habe also jetzt auch wieder Lebensgefähr, der Vater meines dritten Kindes, der also sich auch äh, hälftig kümmert, das war die Bedingung. Ja? Also ich habe damals gesagt, das ist übrigens etwas, was ich allen meinen Hörerinnen mitgeben möchte, wenn sie also jünger sind und noch äh, Kinder haben. Also die Bedingung war bei mir Hälfte-Hälfte. Und ich bestehe da drauf. Und das ist am Anfang für einen Geschäftsführer, Mr. Groß und wichtig, also so wie man sich den ganzen Manager-Typen vorstellt, der trägt einen Schlips und einen Anzug und ist ganz wichtig und ist immer mit dem Minister auf du und du. Und äh, wenn ich dem dann sage, du, pass mal auf, jeden zweiten Freitag holst du ab und jeden Dienstag und Mittwoch ist das bei uns. Also der mhm. muss wirklich dann, und als das Kind klein war, musste, der, also und immer, wir machen das also so dass er dann an den Tagen, wo ich den ja Kleinen bringe, dann muss er also ähm, abholen ähm, und an den Tagen, wo er den bringt, äh, hole ich ab.
0: Das ist eine super Regelung.
1: Aber richtig äh, geteilt. Und also auch hier so Kinderarzt oder sowas, da kümmere ich mich nicht drum. Und, und in Schule habe ich gesagt, das will ich auch nicht. Da hat er damals eingewilligt, nicht wissend, <lacht> worauf er sich einlässt. Ja, als ich, wenn ich dann morgens um halb sieben sage so, und Tschüssikowski und du kannst jetzt den Kleinen na, in die Schule bringen oder in den Kindergarten. Ja. Und das ist also schon auch stark gewöhnungsbedürftig gewesen, tut aber den Männern gut, kann ich nur sagen. Ja, würde ich auch
0: so sehen. Du hast einen Glücksgriff getan, würde ich mal sagen, weil das macht dann halt ja auch nicht jeder auf Dauer mit. Ne? So nach dem Motto, na gucken wir mal, was passiert und dann irgendwann sagen, ach Schatzi, ich habe aber doch den Termin dann und dann und das und das und können wir nicht ausnahmsweise und dann schleift sich
1: sowas ja auch gern mal wieder ein, ne? Ja, aber da ich ja wusste, worauf ich mich ein, mhm. <lacht> habe ich gesagt, du hast überhaupt kein Problem. Ich hole den gerne Mittwoch ab, wenn du da einen Termin hast. Ähm, du holst den dann am Donnerstag ab. Mhm. Dann erstmal so ein Schlucken. Ja. Mhm. Wieso musst du das denn immer so streng verhandeln? Naja, ich, ist, ich bin Freiberuflerin. Ich kann das flexibel handhaben. ist überhaupt kein Problem. Aber arbeiten muss ich dann schon. Mhm. Und ähm, also das von daher ich. Mir, meine Schwestern, die sagen mir dann immer so ein bisschen, ich bin ja so knallhart. Also ich mhm. habe eine Schwester, die hat auch drei Kinder und die die sagt, boah, ey, du bist aber knallhart, sagt die. <lacht> ich sage, wenn du nicht knallhart bist bei diesen Sachen, dann überfährt er dich. Dann hat er nämlich plötzlich nicht nur einen Termin und den, muss er, und den noch einen Abend und noch einen Abend, sondern dann ist es morgens auch noch und dann mhm. kannst du nochmal auch den Elternabend und hier und da. Nee, nee, also da bin ich also doch relativ äh, knallhart und ähm, ich finde aber auch, das ist also meinem Lebensgefährten und auch all den Männern, die ich sonst so kenne, die man dann mittlerweile, sind die ja doch auch häufiger in der Schule, dass es den Männern echt gut tut. Die lernen doch eine Menge auch über unsere Gesellschaft und man wundert sich, wie... Soft mittlerweile so, so ein Manager ist bei seinen Angestellten, wenn die jetzt zum Beispiel während der Corona-Krise eben doch von zu Hause aus arbeiten müssen oder sowas. Mm -hmm. Dann dann doch gesagt: Hey, ist eine Frau, die muss ja mit ihren Kindern, die kommt nie und sowas. Also, wenn man selber nicht ja. hat, dann umgekehrt bin ich natürlich auch als Arbeitgeberin. Ich habe auch eine Mitarbeiterin, die auch drei Kinder hat, wo ich dann sage: Nee, also einmal in der Woche, da musst du mal deinen Mann dran lassen. Ich will dich hier einmal in der Woche sehen während der Corona-Krise. ja. ja. Kriegt die aber auch dann hin. Also, das ja. so, so bin ich dann eben auch. Ja? Also, da wo ich dann sage, ich weiß aber auch, was geht. Und mhm. fordere ich dann auch ein. Ja, so ist das mit der. Vereinbarkeit. Also ich bin da schon auch. Ich habe da die Tricks gelernt. Also wer da was hören will.
0: Jani nee, ist finde ich finde ich super, dass du da auch so klare Vorstellungen hast und das durchsetzt, weil ich weiß das von vielen Frauen und ich nehme mich da selber auch gar nicht aus, dass man ja doch immer so ein bisschen dazu neigt, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und dann eben einfach doch zu machen. Ich meine bei uns ist das nochmal eine andere Situation inzwischen, weil ja Michael in der Schweiz arbeitet und immer nur am Wochenende da ist, ist sowieso schwierig. Den, den hätte ich, also auch als, als die Kinder noch kleiner waren und tatsächlich noch zur Schule ging, hätte ich den jetzt auch nicht einfach mal so zu einem Elternabend schicken können. Das ist schon aufgrund eben der Distanz, wäre das nicht gegangen. Aber auch als die Kinder ganz klein waren und er noch hier in Berlin gearbeitet hat, da, ich habe das schon gemerkt. Also ich, ich fand das jetzt für mich auch nicht so schlimm, weil ich ja immer von zu Hause gearbeitet habe und mal mehr, mal weniger. Ich habe ja selten irgendwie Vollzeit irgendwas gemacht. Das, das hat funktioniert, aber ich weiß inzwischen auch, dass die Gesellschaft genau auf sowas baut, dass die Frauen halt immer da sind und im Zweifelsfall einspringen und halt auch dann immer gutmütig und äh, ja und verständnisvoll dem Mann gegenüber. Und das ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch für eine Beziehung wichtig. Aber ich denke, wie du das anfängst, das ist schon sinnvoll, wenn mehr Frauen das machen würden. Und diese ganze ehrenamtliche Arbeit, die ja auch nie irgendwo beziffert wird, lastet auf den Schultern von Frauen. Das ist einfach so. Und unter Ehrenamtlich fallen halt auch so Sachen wie, ich fahre jetzt mal das Kind von A nach B nach C und wieder zurück und gehe einkaufen und zwischendrin und koche und mache und tue. Das fließt in keine Statistik ein. Und deswegen ist auch mit den Daten, die heutzutage immer noch auf Grundlage von alten Daten erhoben werden, ist da immer noch sehr viel im Argen und vieles falsch, weil, weil eben diese Arbeit, die wir immer leisten, nirgendwo einfließt. Und ich denke, es ist wirklich an der Zeit, mal da so einen Cut zu machen und zu sagen, also hier Leute, wir teilen das und ich finde es echt gut, dass du das durchziehst. Und ich glaube dir auch ohne Zweifel, dass du das durchziehst, weil ich kenne dich ja nun schon wirklich ewig. Und ich, ich finde das, find das super. Also würde ich mir auch gerne manchmal ein Scheibchen von abschneiden und wahrscheinlich viele andere Frauen auch.
1: Ja, wobei das ist natürlich auch für so eine Beziehung belastend, ja, wenn man dann also da ähm, dieses Knallharte, da hat er glaube ich auch wirklich nicht mit gerechnet. Wenn ich junge Frauen sehe, also jetzt in der Verwandtschaft hat eine, ein Kind gekriegt und der habe ich auch gesagt, du pass mal auf, das musst du vorher verhandeln, wer wie viel macht und die ist auch also eine promovierte und studierte Frau und dann habe ich gesagt, du musst da gucken, dass du da deine Schäfchen ins Trocknen bringst, sonst hast du hinterher einen Karriereknack, Du bist dann mhm. auch eine von den Frauen, die zwar studiert haben, aber nicht das geworden sind, was sie sich mal am Anfang erträumt haben. Mhm. Also als ich angefangen habe, wissenschaftlich zu arbeiten, unter Nobelpreis geht ja gar nichts. <lacht> Der wird jetzt vermutlich nicht, aber ich bin trotzdem glücklich und eigentlich auch ganz stolz auf das, was ich geschafft habe. Aber ich sage mal, im Vergleich zu den Männern, die auch Patentanwälte sind, also zu den männlichen Patentanwälten, bin ich natürlich eine Null. Ja? Also ich, wenn ich mich vergleiche mit anderen Frauen und vor allen Dingen mit anderen alleinerziehenden Frauen, dann bin ich die super tolle, die die Karriere schlechthin gemacht hat, auch finanziell. Also ich verdiene so viel, dass ich zu diesen sogenannten Besserverdienenden gehöre. Ja. Ja? schon ordentlich. Aber das ist nichts, was im Vergleich zu den, zu den Männern, die also den ganzen Tag in die Kanzlei gehen und einen Haufen Frauen ausnutzen, die Patentern Fachangestellte ja. Ja, Also das muss man auch immer in die Perspektive setzen zu dem, was möglich wäre. Und von daher bin ich, also ich will nicht sagen Doc, aber da muss ich schon ordentlich auch kämpfen. Also das tue ich auch. Den Kampf in die Herausforderung nehme ich natürlich gerne an. Und ähm, ja, Vereinbarkeit, wie gesagt. Also ich habe Glück gehabt, ich habe am Anfang relativ viel Unterstützung bekommen. Aber äh, ich habe auch immer darauf geachtet, wie gesagt, dass es mir gut geht und das wird mir gelegentlich auch als äh, ähm, so, ich bin, ich denke nur an mich und, und egozentrisch und sowas alles äh, ausgelegt. Dass ja, das kriegen wir ja dann schnell mal vor den Latz geknallt, ne? <lacht> Aber ich, man muss ja immer darauf auch denken, ich schaffe Arbeitsplätze, ich zahle viele Steuern, ich kümmere mhm. mich um meine Kinder und ich finde, da muss ich doch, das habe ich auch allen meinen Angestellten hier eingebimst, ich habe gesagt, das Wichtigste ist, dass es dass es mir gut geht. Darauf müsst ihr achten. Und wenn ihr mir einen Kaffee macht, ich, normalerweise mache ich mir, also ich trinke Tee, mache ich mir den selber, aber, aber das ist ganz wichtig, dass also da auch, dass wenn ich von denen irgendwas haben will, dass die dann wissen, ja, es ist ganz wichtig, dass, ich, dass es mir gut geht. Und ja, ja, da hängt ihr Arbeitsplatz dran, genau, wenn du krank bist. Ne? Also das muss man, dann muss man sich einfach dem auch bewusst sein und mit dieser Begründung schaffe ich es auch irgendwie, dass alle im Boot bleiben. Also sowohl meine Kinder als auch beruflich, auch meine Mandanten, alle gucken eben, weil ich eben da so eine super Leistung erbringe, das ist das Beste, was allen passieren kann. Und davon profitieren auch alle. Und das mache ich auch gerne. Also solange es Spaß ja. macht, schafft man das dann auch immer. Also das ist so, das ist so das, was dahinter steckt.
0: Da, da hatte ich schon noch eine andere Frage im Hinterkopf, die stelle ich jetzt mal kurz zurück. Ich möchte nämlich, dass du den Hörerinnen mal erklärst, was du eigentlich genau arbeitest, weil wenn ich so Patent höre, dann denke ich immer so, ja, da ist also so eine Daniela Düsentrieb, die hat sich irgendwas super Tolles ausgedacht, möchte das gerne irgendwie als Patent anmelden, ihre Erfindung und kommt dann zu dir, aber vermutlich ist das ein bisschen sehr einfach gedacht und ja, erzähl doch mal, was hängt denn da alles dran, Was wie
1: sieht denn dein Arbeitsalltag aus, Wie? Wie, wie läuft das? Ich muss erstmal mit einem Missverständnis aufräumen. Also Patentanwältin, das hört sich ja immer so nach Juristin an. Ja, mhm. weil wir kennen eigentlich alle immer ein, mindestens einen von diesen 200.000 äh, Rechtsanwälten und Rechtsanwältin. Ich bin auch Anwältin, aber Patentanwältin. Und wie ich das eben schon erläutert habe, also ich habe kein Jura studiert, sondern Physik und ein bisschen Chemie. Das ist auch ganz wichtig, denn ich vertrete im gewerblichen Rechtsschutz, das heißt, ich vertrete ähm, Mandanten und Mandantinnen, wenn sie Erfindungen gemacht haben, aber auch, wenn sie anderes geistiges Eigentum haben. Es gibt ja auch Designs und Marken, ne? also das mhm. ist so, so das, wo ich ähm, mein äh, Arbeitsgebiet. Und was macht man? Also jemand hat eine gute Idee und dann prüfe ich erstmal, ist das überhaupt patentfähig? Oder welches Schutzrecht kommt in Frage? Also müssen wir da eine Marke anmelden oder ein Design? Oder eben ist das eine Erfindung, für die man dann ein Patent oder im Zweifel auch ein Gebrauchsmuster anmelden kann? So das ist Also erstmal gucke ich überhaupt. Und das mache ich in der sogenannten Erstberatung. Der Erfinder oder die Erfinderin reißt also die Erfindung erstmal so in groben Zügen an, dass ich so ungefähr weiß, worum es geht. Und dann berate ich also, wie funktioniert das alles? Also ich gucke mir die Erfindung an. Und manchmal kriege ich auch ein paar Zeichnungen dazu. Dann stelle ich einen Haufen dummer Fragen. Ja, also ich löcher den Erfinder oder die Erfinderin so lange, bis ich ganz genau verstanden habe, was gibt es schon und was ist das Neue daran, an dem, was jetzt mein Mandant oder meine Mandantin da mitgebracht hat. Also man muss so eine Erfindung auch noch nicht verwirklicht haben. Also es ist kein Prototyp erforderlich. Manche Leute ah ja. schon, ne? die haben also mit einem 3D-Drucker oder irgendwie was Gebasteltes oder so. Aber bei vielen, also gerade bei meinen Mandanten, die immer wieder kommen, man muss ja immer erst anmelden, bevor man veröffentlicht. Mhm. Denn ist das also noch in der Entwicklungsabteilung oder und dann bevor die das also irgendwo zeigen dürfen, muss das Patent angemeldet werden. Das heißt, das Produkt gibt es im Zweifel noch gar nicht und ich melde das dann, gucke mir das dann auch den Zeichnungen an oder manchmal kommen Leute nur und erzählen mir was. Also ohne mhm. Zeichnung, ohne dass sie irgendwas okay. in Okay, das, das ist ja interessant. Alles, ja. Und dann gucke ich mir das an und dann muss ich also gucken, dass ich die Erfindung verstehe und das so formuliere, das ist der sogenannte Patentanspruch, dass das Patent hinterher nicht umgangen werden kann. Also da haben ja auch viele Angst vor, ja, dann erzähle ich das jemandem und dass, wenn das Patent zu schlecht formuliert ist, dann kommt der Wettbewerb und sagt, ja, jetzt mache ich die Schraube aber nicht hinten links, sondern vorne rechts und dann mache aber ansonsten das Gleiche und dann ist das Patent umgangen und dann macht er das trotzdem. Und das ist eben eigentlich genau das, was wir, worauf wir Patentanwälte geschult werden, dass wir nämlich die Erfindung so beschreiben und das so verklausulieren, dass keiner das nachmachen kann. Okay. Und das Ganze wird dann geprüft. ja. Also ich mache einen Patentanspruch und eine ganze Patentanmeldung und ich reiche das dann beim Patentamt ein und dann kommt der böse Prüfer oder die böse Prüferin und sagt, das ist aber alles nicht schutzfähig. Und wer sich da nicht auskennt, der fängt dann immer erstmal an zu weinen. Denn so eine Patentanmeldung ist relativ teuer. Die kostet irgendwie, ich sag mal, irgendwo zwischen 4.000 und 6.000 Euro kann man da gerne mal bezahlen. Ja? Und okay. Ähm, okay. und wenn man das investiert hat und dann kommt der Prüfer und sagt, es ist nicht schutzfähig, dann... Ist natürlich so ein Erfinder oder eine Erfinderin auch erstmal ziemlich angefressen. Und
0: ja, verstehe ich.
1: Das behalten, das Und dann sage ich immer gemacht, gemacht. Ich versuche ja, einen möglichst großen Schutzumfang zu geben. Aber es gibt nur ein Patent für das, was wirklich neu ist. Und in diesem großen Schutzumfang fällt dann möglicherweise irgendwas ganz Schräges von 1897, äh, weil das hat sich schon mal jemand so, so anders ausgedacht, aber nicht genau so. Und dann muss ich halt diesen, diesen Bescheid, dass der, der vom Patentamt kommt, äh, den muss ich erledigen. Das heißt also, dieser Bescheid ist eigentlich eine Einladung zum Gespräch oder mhm. zur Widerung und gar nicht eine Zurückweisung. Also viele denken dann, das ist eine Zurückweisung, aber in Wirklichkeit ist das nur Einladung, hey, äh, ihr müsst dann mal noch mal euer Patent anfassen. Und ganz oft Oft ist es auch der Fall, dass der Prüfer oder die Prüferin das nicht richtig verstanden hat. Ja, was mhm. ich dann sage, ja, guck mal hier, das ist zwar so, wie, wie du das sagst, aber guck mal, da gibt es noch ein kleines Wörtchen, das hast du übersehen und genau das macht den Unterschied. Mhm. Und wenn ich das dann erläutere, dann werden die Patente in der Regel auch erteilt. Also wir haben auch den Fall gehabt, dass es tatsächlich, also dass der Prüfer oder die Prüferin was findet, die recherchieren in der Patentliteratur und auch so, und dass die dann was finden, wo man dann sagt, okay, sorry, das war's wird nichts mehr, wo man dann sagen muss, ja, das ist jetzt echt hässlich, aber muss ich dann also dem Mandanten oder der Mandantin sagen, ja, scheiße, das war's. Ne? Ja, das ist bestimmt hart. Das ist wirklich die Ausnahme, also ich sag mal, einer aus 100 Fällen oder so. Mhm. Also, weil die meisten erfinden ja auf einem Gebiet, wo sie sich sehr gut auskennen. Ja? Die mhm. finden ja den Stand der Technik. Und ich formuliere ja nur so, dass ich sage, okay, wir versuchen also so viel wie möglich zu kriegen und dann dieses Hin und Her. Und deswegen ist es ganz selten, dass jemand auf seinem eigenen Gebiet dass da eine Vorveröffentlichung dann äh, tatsächlich gefunden wird. Also in, in der Regel kriegen wir die Patente. Und ich habe auch eine gute Vorhersagekraft. Also ich muss ganz, ganz selten zum Bundespatentgericht eine Beschwerde einreichen gegen den Prüfer. Also ganz selten, dass ich da äh, überhaupt Schwierigkeiten habe, diese Patente zu kriegen. Also man zittert zwar jedes Mal, kriege ich den Schutzumfang, den ich haben will, aber es klappt eigentlich dann doch immer wieder. Also von daher kann man dann auch... Zutrauen haben zu mir, dass ich das ordentlich handle. Und in der Regel passt das auch. Also es, ich kann nicht vorhersagen, brauchen wir einen oder drei Bescheide oder müssen wir nochmal eine Beschwerde einlegen oder müssen wir ja. ein Interview oder sowas. Aber wenn ich sage, dass ich halte das für schutzfähig, dann passt die Sache auch in der Regel. Ich bin Super. da sehr...
0: Das, das, das ist doch gut zu hören. Also dann weiß man jetzt, dass wenn jemand ein Patent anmelden möchte, er am besten zu dir geht, würde ich doch mal sagen. Und das bringt mich auch auf die nächste Frage. Oder es ist ja eigentlich so eine Doppelfrage. Also einmal hast du gesagt, du bist in diesem großen Teich der Patentanwälte eher eine kleine Nummer. Liegt es daran, dass du eine Frau bist und Menschen immer noch glauben, Frauen sind zu doof, solche Dinge zu können? Und andererseits nochmal gefragt, welchen Vorteil hat es denn aber, zu einer Frau zu gehen?
1: Also, ja, das sind, also, ich bin ein kleines Licht, glaube ich, weil ich Schwierigkeiten habe, Mandanten und Mandantinnen zu gewinnen. Mandantinnen leichter als Mandantinnen, aber also leider sind auch die Frauen, also prüft dich mal selber, Petra, oder die Hörerinnen und Hörer, prüft euch mal, wen vergebe ich meine Aufträge, meine Dienstleistungsaufträge? Wer macht meine Steuern? Wer macht meine Rechtsanwaltsteam? Nicht, also... Mhm ganzen Sachen. Wer baut mein Haus? Welche Architektenbeauftragte Gehe ich zu einem Mann oder gehe ich zu einer Frau? Und Patentanwälte und Patentanwältinnen sind natürlich in MINT-Bereichen äh, tätig. Und ich meine, ja. das muss ich hier nicht lange sagen. Ja. Also im MINT-Bereich, äh, wenn man Ingenieur googelt und Bilder googelt, dann sind das alles Männer. Und deswegen äh, entspreche ich nicht diesem Bild, was man von Patentanwälten hat.
0: Kannst du kurz nochmal für die Hörer MINT übersetzen? Das weiß sicherlich nicht jeder.
1: Ach so, das ist Mathematik, Ingenieurtechnik, Naturwissenschaften und Technik. Ne? Also das mhm. ist äh, sozusagen alles das, was die Jungs immer in der mhm. Schule gerne aber auch Mädchen, wo die zwar gut sind, aber die dann da, da trotzdem nicht hin wollen. Also in, auf Englisch heißt das STEM, ne? also das ist äh, Science, Technical, Engineering und mhm. Mathematics. Also die dieses diese mint bereiche also diese klassisch männlich dominierten Bereiche, da erwartet man einfach keine Frauen. Also ich weiß das auch wertzuschätzen. Ein Erfinder oder eine Erfinderin kommt zu mir mit dem Wertvollsten, was sie haben. Ja, also das sind äh, so, eine, so ein Patent. Das ist wie ein eigenes Kind. Also die oder eine Erfinderin. Ich mhm. sage ja, immer, das ist mhm. immer, dass es Erfinderitis. Ja, also wenn man <lacht> hat, da ist man wahnsinnig, da hat man Adrenalin im Blut, das pulsiert nur, ja wenn man da eine gute Idee hat. Und damit kommen die zu mir. Also das ist, wie wenn ich jemanden in Kinderbetreuung gebe. Also man guckt sich da eben schon genau an, zu wem gehe ich. Und es ist eben doch schwierig für viele Männer, sich vorzustellen, dass Frauen das gut oder sogar besser können als ihre männlichen Kollegen. Und das ist das eine Thema. Jetzt könnte man ja meinen, also gerade Frauen würden sich vielleicht, also ich gehe ja auch nicht zu einem, männlichen Frauenarzt oder die wenigsten Frauen machen das, sondern gehen lieber zu einer Frau beim Frauenarzt. Und man sollte jetzt meinen, ja gut, dann vertrete ich halt mehr Frauen als Männer. Das mhm. Problem ist aber, und das hat das deutsche Patent- und Markenamt auch untersucht und ich selber auch, ich war nur leider zu langsam und meine Datenbasis stimmt nicht, aber es gibt nur sechs Prozent Frauen, die erfinden. Also sechs Prozent aller mhm. in deutschen Patentanmeldungen genannten ErfinderInnen sind Frauen.
0: Das ist echt wenig.
1: Deutlich zu wenig. Also das zeigt für mich, also es gibt da so mehrere Gründe. Eine ist, Frauen stellen sich vielleicht, die haben vielleicht nicht so das Selbstbewusstsein und stellen sich hin, ich bin eine Erfinderin. Ja, also mhm. das, muss man, das muss man ja da, da, dabei machen. Und das andere ist, dass, also es sind sowieso weniger Frauen in den, sagen wir mal, erfindungsaffinen Berufen. Ja, also sind, mhm. wir haben ja, ähm, weiß ich nicht, also bei den Chemikerinnen und, und, und Biologinnen ist das vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ich sage mal, wenn wir in Elektrotechnik und, und Maschinenbau gehen, da, wo die ganzen Erfindungen gemacht werden, da ist das also wirklich Mauer mit Frauen. Und, und die wenigen Frauen haben dann möglicherweise noch nicht mal so dieses Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich, ich habe was erfunden. Mhm. Und dann ist es natürlich auch, die kreative Phase ist oft bei jüngeren Frauen und dann sind sie in der Familienphase und wenn sie, selbst wenn sie das erfind, was erfinden, dann erkennen die die Erfindung nicht. Also da gibt es also mhm. einen Bedarf, Nachholbedarf. Da ich bin an dem Thema auch ganz massiv dran und versuche also zum Beispiel, dass das Patentgesetz gegendert wird oder dass die Ausbildung für Patentanwältinnen geändert wird, dass man nicht mehr nach München muss mitten in der Familienphase. Also das sind ja alles so Hindernisse. Ja, ich das denke, klingt dass gut. Mehr Frauen in dem gewerblichen Rechtsschutz tätig sind. Und dann ist es natürlich auch es gibt einen Unterschied, ob man bei einem, von einem Mann oder von einer Frau beraten wird. Also warum sollte man als Frau zu einer Patentanwältin gehen und nicht zu einem Patentanwalt? Und da sage ich nur, also ich habe mir mal so überlegt, ein Beispiel, und das lautet Herrenfriseur. Ich kann als Frau natürlich zu einem Herrenfriseur gehen, zu so einem Barbier oder so. Okay, ja. Und der schneidet mir auch die Haare und der macht das bestimmt gut und der weiß das, der kann das auch, aber dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich hinterher kurze Haare habe. Ja, das stimmt. Ja. Das ist halt... Der, der hat das auch gelernt, aber das ist halt eine andere Herangehensweise. Ja? Wenn ich Frauen berate, die brauchen wir länger fürs Beratungsgespräch. Die wollen mehr wissen. Die brauchen eine höhere Kostentransparenz. Ja? Also ja. Die, die sind auch, auch sehr häufig ähm, relativ zögerlich. Also ich kann zum Beispiel nie versprechen, dass das Patent erteilt wird. Das ist hm. so ein prinzipien Also Das ist dieses Anwaltliche vielleicht. Ja. Auch wenn ich 99% sicher bin, das wird was. Muss ich trotzdem immer sagen, ja, Sorry. Ja. Und die Männer, die beraten so, ja klar wird das was. ja mhm. und, und Frauen wollen aber eben diese Risiken vorher auch einschätzen. Und ich gebe denen das, was sie brauchen. ja Also dann mhm. sag denen das. Ich, ich, es fällt mir nämlich auf die Füße, wenn ich da unehrlich bin. Und äh, so Männer, denen ist das egal. Die haben irgendwie <lacht> ein dickeres Fell. Aber mir ist das nicht egal. Ich möchte gerne, dass meine Mandanten irgendwie das kriegen, was ich ihnen verspreche. Mhm. Die Frauen wollen auch mehr Sicherheit. Und deswegen ist es besser, wenn sie zu mir kommen oder auch gerne bei einer anderen Patentanwältin, aber weil ich denen diese Fragen alle beantworten kann, weil ich selber auch diese Fragen stellen würde. Ja? Ja, ja. Wenn ich zu einem Architekten gehe, zu einem Steuerberater oder äh, so, dann bin ich auch bei einer Frau eigentlich besser äh, aufgehoben, weil ich die gleichen Fragen habe, die gleichen mhm. Unsicherheiten. Und vor allen Dingen lege ich den Schwerpunkt immer auf das Thema, lohnt sich eine Patentanmeldung? Also ich schicke Leute auch nach Hause, wenn ich der Meinung bin, das wird nichts. Dann bin ich offen und sage, hör mal, pass mal auf, mach du mal dein Strickthema. Das ist zwar <lacht> alles toll, was du da machst, aber du verdienst doch im Jahr nur 10.000 Euro damit. Wie willst du denn da einen Gewinn machen, der diese 5.000 Euro oder 6.000 Euro für eine Patentanmeldung rechtfertigt? <lacht> und das ist eben, bei mir ist es auch so, wenn man mal anruft und eine Frage hat, Weißt du selber, ja? Fragen kann man immer. Ähm, mm. Und was Geld kosten soll, dann bin ich auch ehrlich und sage so: Jetzt hier, äh, liebe Petra, jetzt muss ich da leider mal Geld für nehmen. <lacht> ja, ja also, das auch ist, sinnvoll und vernünftig. Ne? Also und dann sage ich auch so: Das kostet jetzt so und so viel. Ja, mm. und die nächste Beratung ist nicht mehr kostenlos. Da rechne ich dann mit meinem Stundensatz äh, ab, der saftig ist. Ja? Also mm. ähm, ich glaube, das ist für Frauen besser so Mann, die, die sagen dann, ja, oh, was kostet die Welt? sofort ja. und international und so. Mhm. Da habe ich dann immer Ärger, ja weil die zahlen dann nicht.
0: Oh, super. Ja, ganz toll.
1: Also von daher mhm. ist das immer so ein bisschen, da muss man dann so ein bisschen genauer hingucken. Also deswegen sage ich immer, nee, also ich möchte auch gerne, ich habe mir das vorgenommen bis zu meinem Ruhestand und das ist jetzt nicht mehr ganz so lange. ja muss ich mich schon ein bisschen lang machen. Würde ich gerne, dass die Hälfte meiner Mandantinnen Frauen sind, also das fände ich super mhm. ja. ich vertrete gerne Männer ich habe viele sehr sehr nette Mittelständler, die ich vertrete das sind alles Männer und mit denen verstehe ich mich super, aber ich würde doch gerne auch noch mal in dieser Frauennische noch mal ein bisschen mehr graben, ich glaube da ist auch unheimlich viel zu holen auch an lustigen und spannenden und, und aufregenden Erfindungen und die hätte ich gerne das ja. ist ganz deutlich Also da liebe Frauen, wenn ihr mich da draußen hört und ihr habt eine Idee Lohnt sich im Moment, die Mehrwertsteuer ist gesenkt, also gerade private <lacht> kommt zu mir, kann ich da nur laut, deutlich sagen, ja.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort im Grunde, es sei denn, du möchtest gerne noch etwas anderes loswerden, aber es ist wirklich so, also ich kann ja selber nur aus eigener Erfahrung sagen, also wenn irgendwas ist, dann geht zu Dr. Renate Weiße, die weiß, was sie tut, ne?
1: Ja, das weiß ich, absolut. <lacht> Haben wir lange genug für gekämpft, ne?
0: Ja, so klingt das auf jeden Fall. Nee, also ich finde das richtig super, wie du das anfängst. Also ich wünsche dir auch ganz viele Mandantinnen und auch Mandanten natürlich. Und Dankeschön, dass du zu Gast warst und dass du so ausführlich über deinen Beruf und über das Vereinbarkeitsthema geredet hast. Ich denke, das werden eine ganze Menge Menschen sehr, sehr spannend finden. Und möchtest du noch irgendwas loswerden, wo du sagst, das ist zu kurz gekommen oder meinst du, du hast jetzt alles Wesentliche gesagt?
1: Äh, nee, also ich habe ja jetzt erstmal eine ganze Menge geredet, habe da ja auch was zu verarbeiten. Wer mehr wissen will, auch über das, was ich politisch mache, Mädchenförderung und sowas alles, ich freue mich, wenn ihr in irgendeinem meiner Kanäle in den sozialen Netzwerken euch mit mir verbindet. Ich versuche also ein starkes Frauennetzwerk auch aufzubauen und freue mich über jede Freundschaftsanfrage oder wie das da immer heißt, dass ihr also oder auch nur einfach folgt. Ich habe also bei... Twitter jetzt gerade erst angefangen, aber bei LinkedIn zum Beispiel und bei Facebook bin ich also sehr viel unterwegs, immer unter meinem eigenen richtigen Namen, Renate Weiße, wenn ihr das googelt und ich habe also auch ein paar Videos bei YouTube, guckt euch das an, wenn ihr mehr wissen wollt und wenn ihr Fragen habt oder Erfindungen oder Marken anmeldet oder überhaupt nur eine Idee und ihr wisst nicht so richtig, ruft mich an, ich helfe da immer gerne.
0: Ja, das ist toll. Ich schreibe deine Links auch einfach in die Show Notes, dann kann jeder gucken und muss sich nicht durchs Internet wühlen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank.
1: Jederzeit und, gerne, Petra. Danke fürs Interview. Ja, ich
0: habe zu danken. Tschüss.
1: Tschüss.